0: Bonjour, je suis Cyril Latias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Clairement, les réseaux sociaux sont venus emboîter le pas à ces médias classiques et nous permettent aujourd'hui de passer beaucoup plus de temps avec un, pr un prospect qui se pose des questions sur l'électrique et à qui on va y répondre j'ai pu rencontrer d'autres agences qui ont un très beau portefeuille d'influenceurs mais qui sont pas toujours capables d'adapter leur stratégie à la marque parce qu'ils ont des habitudes prises avec les influenceurs et des façons de faire qui sont les mêmes et cadrées de la même manière pour tous.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Clémentine Antunes responsable marketing et communication de Hyundai France. Clémentine évolue dans le milieu de l'automobile depuis une quinzaine d'années et nous explique dans cet épisode comment sa marque a réussi à se différencier sur les réseaux sociaux et sur le marketing d'influence. Bonjour Clémentine. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, écoute. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques minutes, comme tu le sens
1: Clémentine Antunes, moi j'ai 38 ans, je suis une passionnée de l'automobile et de la communication digitale, ça fait 16 ans que je travaille dans l'automobile, donc je suis un bébé de l'automobile, j'ai commencé mon parcours classiquement au commerce, sur le terrain, puis ensuite j'ai été au marketing produit, à la transformation digitale, et puis maintenant directrice marketing et communication de Hyundai Motor France.
0: Très bien. Donc, un parcours très automobile et que chez Hyundai ou d'autres constructeurs? Non,
1: non, non. J'ai démarré chez Saab. D'accord. Feu, cette jolie marque suédoise, malheureusement, ouais. euh, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais c'est intéressant de le rappeler. On
0: vous fera un lien vers Wikipédia.
1: <rire> Exactement. Puis, j'ai continué chez General Motors pour la marque Opel. Je suis partie dans une autre marque. Euh, américaine euh, Goodyear Dunlop, et puis ensuite, ça fait 7 ans que je suis euh, chez Hyundai, donc euh, constructeur automobile coréen.
0: Ouais. Oh, qui monte, enfin qui monte, qui est qui déjà progresse. établi mais qui est, qui est une belle marque. Euh, quelle est ta mission aujourd'hui au sein de, de Hyundai
1: Aujourd'hui, je suis euh, directrice marketing et communication. Ça englobe donc 360 degrés du marketing, mm -hmm. que ce soit les événements, les relations presse, la communication, le CRM, PRM, la data et le produit.
0: D'accord, donc c'est assez complet, enfin, tu as complet tous les métiers marketing et com.
1: On est au cœur du réacteur ouais, de l'entreprise, l'objectif étant de rappeler à l'entreprise les attentes du consommateur et comment amener l'entreprise et la marque à aller plus loin, plus vite. Aujourd'hui, on est la troisième marque importée en France, donc effectivement, c'est une marque qui progresse et qui a vocation aussi d'exprimer son leadership sur l'électrique, on en reparlera, mais donc ça fait partie de nos enjeux du marketing.
0: Super, attaquons par les réseaux sociaux, dans mm -hmm. l'ordre un peu chronologique du truc, et aujourd'hui évidemment vous travaillez les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec une stratégie globale, où il y a beaucoup de marques qui ont centralisé, on va dire un mode stratégique et opérationnel, est-ce que c'est le cas pour vous, ou est-ce qu'en France vous avez toute l'attitude à... À gérer un petit peu votre stratégie.
1: Alors, le headquarter en Corée nous a donné une feuille de route assez claire et concise à la fois sur le travail des réseaux sociaux ou sur l'intégration des plateformes réseaux sociaux dans nos stratégies. Et après, on est totalement libre, en fait, de les appréhender et de les mettre en œuvre. En France, ça fait déjà maintenant six ans qu'on travaille fortement les réseaux sociaux. D'abord, dans un objectif, en fait, de création de contenu mmh. dédié, parce qu'avant cela, on considérait les réseaux sociaux comme étant de la pub digitale au format vertical. Finalement, on s'est rendu compte que non, il fallait passer un peu de temps avec euh, le socionaute et l'intéresser un peu plus à la marque avant euh, de l'appâter euh, pour un, un classique leads et une demande d'essai. Mmh. Euh, donc, ça fait six ans qu'on a compris cela et qu'on euh, a appréhendé euh, les plateformes. D'abord sur Facebook, euh, qui est en fait notre... Euh, Première euh, plateforme des réseaux sociaux. Alors, ça fait un peu vieux quand on dit ça, mais l'acheteur automobile... Oui, mais ça fonctionne. Ah, ça fonctionne parfaitement. L'acheteur automobile a 54 ans et il est encore aujourd'hui très fortement sur Facebook. sur Facebook et sur Instagram, qui nous permettent du coup de générer euh, du contenu, de l'appétence et de l'engagement. Ouais. Et puis ensuite, euh, de pouvoir euh, attirer hein, du coup un prospect dans les concessions et sur une demande d'essai.
0: Ok, donc on est vraiment sous cette logique d'utilisation des réseaux sociaux pour toucher votre cible, là où elle se trouve euh, et pour euh, demander une demande d'essai, parce qu'en fait c'est ça un peu le, le KPI de l'automobile je crois, c'est quand même de, demander une de, de faire une demande d'essai pour ensuite pouvoir découvrir le produit et, et c'est une des meilleures façons de, de pouvoir acheter une voiture je crois. Hein.
1: Parfait, parfaitement, c'est exactement ça, euh, d'autant plus sur l'électrique où euh, il y a quand même des vraies euh, barrières au mmh. passage à l'électrique et ça nécessite du coup plus de pédagogie, euh, d'information et on ne peut pas le faire euh, sur une publicité classique de 30 secondes en télé mmh. et clairement les réseaux sociaux sont venus emboîter le pas à ces médias classiques et nous permettent aujourd'hui de passer beaucoup plus de temps avec un prospect qui se pose des questions sur l'électrique mmh. et à qui on va y répondre. Et comme on est sur les réseaux sociaux, on va y répondre on de y manière répond. divertissante.
0: T'as senti un déplacement du service client euh sur les réseaux évidemment oui parce aussi que ça fait aussi partie de ça au début ça faisait bizarre puis après on, on s'y fait quoi on s'y fait au complètement mieux, je trouve on parle directement aux gens quoi.
1: exactement ça nous fait parfois prendre conscience de certaines choses et mmh. puis c'est aussi une attente des consommateurs assez forte de plus de transparence ah oui. et d'interaction directe avec les marques. Donc, on l'appréhende complètement dans notre stratégie.
0: Ouais. Aujourd'hui, on a dit Facebook, Instagram. Il y a mm -hmm. d'autres plateformes que vous utilisez ou que vous, vous expérimentez
1: On utilise très bien aussi Twitter et LinkedIn dans une approche à 30% sur la prospection entreprise, 30% mm. sur la marque employeur et 30% sur la raison d'être Hyundai exprimée sur cette plateforme-là. Donc, on a des approches qui sont assez solides sur ces médias classiques mm. des, les réseaux des, des réseaux sociaux. Et puis, on est en train d'explorer aussi d'autres plateformes telles que Twitch, TikTok, parce qu'on voit bien, bien qu'il y a une appétence aussi à ces nouveaux réseaux. On fait attention à bien définir d'abord l'objectif avant de se ruer sur ces nouvelles plateformes et puis de tester. La difficulté de tout ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que chaque plateforme maintenant a ses propres codes et qu'on n'y va pas en déclinant un contenu à divers mmh. formats. C'est-à-dire qu'on y va avec, en utilisant les codes des plateformes. Sinon, on se fait vite jeter par les communautés.
0: Ouais, ça pas grand -chose. Et ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, justement, vous êtes organisé comment sur cette partie-là? Vous avez des community managers en interne ou comment ça se passe?
1: Alors, on a, on travaille avec notre agence Inocéan, qui est notre mmh. agence intégrée à la marque Hyundai et qui travaille les, la stratégie réseaux sociaux et le community management mmh. chez eux. Et on a depuis cette année un nouveau chef de projet social media qui, du coup, lui, est lui complètement dédié à la stratégie, aux campagnes euh, et à la mesure de la performance, non seulement sur les campagnes que l'on achète, mais aussi sur celles qu'on euh, édite nous-mêmes, donc sur nos propres réseaux. L'idée étant de voir en fait l'incrément de l'un et de l'autre et la pertinence euh, des contenus euh, ciblés versus les contenus sur notre communauté.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même tellement de data disponible avec toutes ces plateformes il faut un peu les mettre en musique et, et savoir qui rapporte quoi dans l'écosystème. Parce qu'après, c'est un des enjeux, je trouve, d'aujourd'hui, c'est de gérer la data et de la faire parler pour trouver des, des, des axes d'amélioration ou pas.
1: Exactement. C'est là où on va accélérer chez Hyundai cette année parce que on intègre une nouvelle équipe data avec un manager de la data, trois data analystes qui vont du coup nous aider à mieux comprendre notre propre data, ouais. à créer des, du coup des algorithmes et à nourrir les communications euh, médias, PRM, CRM et évidemment ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux pour attirer les bons prospects et convertir parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Oui,
0: c'est ça l'objectif, hein. d'accord.
1: Sinon, on se fait vraiment plaisir et dans ouais, ces cas-là, la stratégie n'est pas, pas aussi à
0: long terme. On d'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu un, un vrai levier stratégique. De ce que j'entends, quand même c'est quand même assez important. Les réseaux sociaux, notamment dans la stratégie marketing
1: Totalement. On a pris un, 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 un parti pris qui est à l'inverse de l'industrie automobile, euh, qui est euh, très tourné sur des médias classiques et, et un peu sur le digital et le social. Euh, chez Hyundai, on investit 40% en télé, 30% en digital, 30% en social, mmh. plus ou moins selon les périodes, etc. Mais c'est globalement la tendance qu'on a pris. Ça veut dire que c'est un vrai axe incrémental au digital mmh. que d'investir sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur euh, les trois KPI dont on parlait tout à l'heure, la visibilité, l'engagement et la conversion.
0: Ouais. Mais après, c'est bon, quand même assez novateur, je trouve, hein, parce mmh. qu'on est quand même sur une industrie un petit peu conservatrice qui euh, voilà, fait beaucoup de, de publicité en télé. Dans le top 5 des annonceurs, c'est quand mmh. même automobile. Alors, il en faut quand même aussi. Il ne faut pas dire que ça, ça ne sert pas, mais il, f à faut, il faut en faire parce que ça crée la notoriété. Tout à fait. Mais après, il faut aller les capturer et les convertir sur là où ils sont. Quoi. Et finalement, ils sont beaucoup sur le digital et, et les réseaux.
1: Exactement. Et c'est la force aussi du groupe, et c'est très dans la culture coréenne de toute façon, de mesurer ce que l'on fait. Donc, dès le départ, dès qu'on a pu en fait, appréhender les médias digitaux et sociaux, on a ajouté le capillaire de la mesure dans nos réflexions. Ouais.
0: Passons sur les influenceurs, on mm -hmm. a aussi cette partie des réseaux sociaux avec les créateurs de contenu. Pareil aujourd'hui, alors, je pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que vous travaillez avec les influenceurs <rire> Oui.
1: Ça, ça oui. un peu bête, mais des fois on dit non, ça peut... <rire> oui, oui, oui. C'est un vaste sujet, parce que qu'est-ce qu'on ouais. appelle influenceurs mm. euh, Ils sont divers et variés, qu'ils soient des médias influenceurs avec des grosses communautés mm. et qui à qui on achète du coup euh, de cette... l'audience <rire> plus que de la création de contenu, oui, on a des influenceurs qui créent euh, leur propre contenu et diffusent à leur communauté et, et pour nous et puis on a des influenceurs on va dire plus journalistiques dans le terme mmh. qui vont être le relais aussi d'une attente de leur communauté sur l'information produit euh, plus journalistique
0: oui. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur, les trois, enfin, sur tous les niveaux d'influence en fonction de votre objectif, j'imagine
1: Exactement. Par exemple, si je prends euh, certains exemples qu'on a activés et qui sont très forts dans notre stratégie, on est partenaire du running mm -hmm. et on active du coup beaucoup de, de communication autour du semi-marathon de Paris, mm -hmm. des 10 Adidas de Paris ou de la course marseille Cassis. Et pour cela, on fait appel à deux influenceurs, un homme, une femme. Et l'homme l'an passé était Claude de Colanta, mm -hmm. que beaucoup d'entre nous connaissent, ouais, qu est et qui du coup a pris ce rôle de coach pour Hyundai, est allé à chercher des primo runners à ces courses-là et les a accompagnés pour les motiver, les entraîner, leur donner les derniers conseils, etc., jusqu'à la course. Donc il a à la fois il a joué son rôle, ouais. était dans de l'authenticité précise. Et puis, il a donné envie à cette audience de, de, de runners euh, de participer à ces courses-là avec Hyundai. Donc, euh, il a parfaitement joué son rôle. On a un autre exemple aussi, euh, qui est Arnaud Ducré, euh, l'acteur mmh. qui est très populaire et très aimé des Français, qui, depuis trois ans, nous accompagne à lever les freins euh, sur l'électrique mmh. en jouant, du coup, de son humour. Et c'est lui-même qui écrit les scripts et les met en musique au travers des réalisations d'épisodes qui euh, lève euh, les freins euh, en parlant des préjugés que les Français ont sur l'électrique. Ça n'a pas d'autonomie, je ne trouverai jamais de borne, c'est beaucoup trop long à charger, il euh, n'y a pas de plaisir à la conduite, mmh. etc. Puis, by the way, ça, ça, ça pollue euh, les batteries. Et donc, avec son ton humoristique et avec des vrais faits, mmh. il est capable maintenant, euh, sur les réseaux sociaux, de prendre la parole pour nous et de créer des épisodes euh, pour euh, divertir les gens et en même temps informer sur euh, les produits électriques chez Hyundai. Un autre exemple aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Fabreau, qui lui est un créateur de contenu mmh. sur YouTube, très authentique, très dans le lifestyle, dans le voyage et qui parcourt la France entière à la recherche des meilleures euh, initiatives éco-responsables que nos concessionnaires ont mises en place parce qu'on leur demande d'incarner la marque au niveau mmh. local et d'être acteurs euh, pour le bien-être euh, de l'environnement. Enfin, acteur pour l'environnement plutôt, et d'agir pour le bien-être. Et donc, il a joué son rôle de créateur de contenu comme il ferait pour ses propres voyages et ses propres loisirs, et est allé interroger, discuter avec nos concessionnaires qui ont mis en place, par exemple, un marché bio sur leur parking de concession pour faire plaisir aux producteurs locaux, qui ont mis en place un troc de jouets avec la Croix Rouge, qui ont installé une ruche sur leur parking, etc., etc. Et donc, il est allé Parcourir la France et à la rencontre mmh. de ses concessionnaires. Donc on utilise les, les influenceurs de différentes façons.
0: Ouais, on connaît bien Julien à l'agence. On l'avait ouais. lancé un peu sur YouTube au début, parce qu'il se posait les questions sur YouTube, mais je lui dis fonce, il y a un truc à écrire. Et alors après, il fait, il fait très très bien. Mais c'est vrai qu'en même temps, il est, il, est, il est équipé, je crois, d'une IONIQ. C'est ça Il, a, il, il roule a, en IONIQ 5. Il a découvert
1: l'électrique et il l'a voilà. testé. Ouais.
0: Et c'est vrai qu'il met en avant le véhicule d'une autre façon aussi euh, qu'on pourrait imaginer juste pour rouler. Enfin, il, il utilise le véhicule avec tout ce qu'il peut lui donner. Et ça, je trouve c'est intéressant parce que c'est vrai que tu sors du coup du, du format automobile et de euh, oui, ça fait ci, oui, ça fait ça et non, ça fait pas ça. Mais euh, il vit avec, quoi, ce qui est Exactement. plutôt intéressant. Quoi.
1: Et on le fait en 2022. Euh, Claude aussi roule hein, en roulant Hyundai. On le fait en 2022 parce que maintenant, on a davantage confiance dans notre stratégie d'influence et dans la relation qu'on a avec les influenceurs oui. pour pouvoir leur laisser créer les propres contenus, alors que si on regarde dans le passé, avec toutes les craintes que les marques pouvaient avoir, c'était très oui. cadré et ça devenait du coup euh, très aseptisé. Maintenant, quand on a une, une relation qui est bien établie, mmh. on peut faire confiance et du coup ça devient beaucoup plus authentique.
0: Oui, oui. et puis c'est ce que tu vas chercher chez eux, c'est leur euh, création de contenu et leur, euh, leur regard par rapport à certains, certains produits, certains sujets. Et pas un brief copié coller quoi. On est d'accord. C'est bien ce qu'il faut. Super. Et alors, aujourd'hui, dans l'automobile, historiquement, on a la presse, d'un côté, et on a les influenceurs. Comment c'est géré ici Est-ce que c'est mélangé Est-ce qu'on ne fait pas de différence Comme c'est centralisé en gestion marketing et comme... Ouais. Euh, J'aimerais bien t'entendre.
1: Écoute, euh, l'équipe marketing, elle l'œuvre pour un seul objectif et à chaque fois qu'on réfléchit euh, basiquement sur le lancement d'un nouveau modèle ou euh, sur un événement particulier mmh. qui promeut les valeurs de la marque, on réfléchit euh, 360 degrés en se disant euh, quel type d'événements, de communication on réalise et de qui on a besoin. Et ensuite, en fonction de ça, on détermine s'il s'agit d'un influenceur plus média et classique, plus d'un créateur de contenu en sponsoring ou pas, et euh, potentiellement un influenceur en relais RP euh, mmh. sur, euh, sur de la découverte produit. Et donc, à chaque fois, en fait c'est l'objectif qui va nous guider nos réflexions. Et après, comme les équipes ne travaillent absolument pas en silo chez Hyundai, mmh. les équipes RP, elles travaillent avec les équipes com et elles se mettent d'accord sur euh, le rôle et la responsabilité de chacun. Euh, donc, ça fonctionne très bien et on ne met pas de frontières à notre réflexion.
0: Donc, c'est euh, l'objectif qui drive euh, le casting, fait. je dirais. Exactement. Ouais, et le format.
1: Exactement. Le casting n'arrive qu'après,
0: oui. Ouais. Et aujourd'hui, euh, alors, si on parle des influenceurs, donc j'ai entendu la création de contenu, l'authenticité. Qu'est-ce que vous leur donnez comme objectif Est-ce qu'ils ont... Enfin, tu vas mesurer quoi Tu vas mesurer l'audience, les impressions, où tu vas et où le nombre de demandes d'essai de la part de Claude ou de la part de Julien <rire> qui arrivent en concession. Qu'est-ce que tu euh, C'est complexe mesure?
1: comme sujet parce qu'évidemment euh, quand on investit ensuite sur un, un homme, sur une création de contenu ou sur une plateforme, on attend un, un retour sur investissement oui. un immédiat euh, et deux qui contribue au business. Ce qui est difficile euh, dans ce type de relation qui se construit et qui prend du temps. Le premier KPI qu'on va voir, c'est évidemment euh, la visibilité sur l'audience. Et sur son audience, c'est une chose, mais sur l'audience d'acheteurs automobiles qu'on qu a définie au préalable, mmh. euh, notamment dans la sélection de l'influenceur. Donc ça, c'est pour nous très important. Et ensuite, l'engagement. Parce que une visibilité sans engagement, c'est qu'a priori, on s'est planté dans la façon de concevoir le contenu et que du coup, ça dérange l'audience ou alors ce n'est pas du coup suffisamment mis à sa patte. Donc, l'engagement est très important pour nous. Et ensuite, on n'est pas encore arrivé jusqu'à ah ouais. la notion de la vente, mais on travaille ensuite des notions de d'engagement et de renvoi sur site, on va dire, qui nous permettent de voir quand c'est très pertinent, un peu moins pertinent et du coup, comment dans la durée on fait progresser cela.
0: D'accord. Alors, on peut vendre avec des influenceurs, hein. je, peux, je oui. en suis la preuve, mais... La voiture, euh, je ne sais pas encore.
1: Euh, mais... si, si, <rire> si, si, si,
0: si, si, on vend des voitures euh, parce qu'en en fait, en même temps, quand ils ont une, une vie avec le véhicule, <rire> ben, les gens se disent, euh, ben, moi je veux cette voiture parce qu'elle fait ci, elle fait ça, et puis elle a pu faire ci, donc quand on est dans une considération d'achat, on peut se poser voilà. la question. Mais il faut tomber euh, pile-poil. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Mais en même temps, euh, d'avoir aussi une recommandation de la part de tel ambassadeur ou créateur de contenu, c'est pas mal des fois. Et ça en
1: accélérant sur mieux. la data et sur le e-commerce, ouais. on va pouvoir en fait au fur et à mesure oui, réduire ce temps d'attente et mieux mesurer aussi ce dernier clic. C'est ça qui nous manque encore ouais. aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, du coup, dans la stratégie influenceur, donc, on a des ambassadeurs qu'on rémunère, enfin sur la partie euh, ambassadeur ou créateur de contenu, et est-ce que aussi vous avez eu un autre volet avec des influenceurs non rémunérés, entre guillemets, euh, qui peuvent vous demander des essais voitures Oui, oui oui, de, si en oui, oui, ça arrive parfois.
1: Oui, oui, ça arrive parfois. Là, en 2023, on va notamment accélérer sur nos micro-influenceurs, mais mm -hmm. qui sont nos fans, nos fans d'un euh, euh, côté, et puis aussi les administrateurs euh, des pages Facebook, euh, des clubs Hyundai, ouais, euh, oui. par modèle, etc., qui sont très pertinents qui sont très engagés avec la marque et qui, du coup, deviennent aussi nos relais euh, sur l'essai d'un véhicule, oui. d'une nouveauté. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent euh, mis en place. Et avec l'arrivée de ce, de ce nouveau chef de projet mm -hmm. et avec euh, cette stratégie d'internaliser la connaissance aussi euh, des influenceurs, euh, on, on va accélérer.
0: D'accord. Et alors, vous travaillez aussi avec les concessions. C'est-à-dire que, que nous, je sais qu'il peut y avoir des problématiques au niveau marque nationale, ça j'entends. Mais il peut y avoir aussi des problématiques au niveau local. Complètement. Donc les concessions vous demandent conseil ou bien est-ce qu'ils font dans leur coin et non, vous non, découvrez... Non. Euh...
1: Au niveau marketing, euh, dans les équipes communication, il y a une équipe qui est dédiée à la communication locale mmh. et qui accompagne nos 200 points de vente dans la digitalisation et le social des communications euh, à travers des coachs qui parcourent la France entière et qui euh, du coup évangélisent sur le digital et sur le social. Forme les réseaux de marketing mmh. aux plateformes réseaux sociaux et accompagne dans la médiatisation des programmes d'influenceurs euh, ambassadeurs qu'ils peuvent avoir au niveau local. Parce qu'ils ont tous, euh, près de chez eux, quelqu'un un peu d'influent mmh. euh, localement, à qui ils prêtent une voiture, à qui ils font de, euh, des, des, des contrats de sponsoring plus classiques et qu'on utilise en activation euh, média. Donc euh, rien n'est fait dans leur coin. En revanche, tout est fait à leurs pattes. Je veux dire, rien ne descend que totalement, ça, ouais. ça vient d'eux et sont leurs souhaits. En revanche, on, on les coach, et ouais. on les accompagne.
0: Bah c'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux stratégies en même temps qui se, qui se mettent en place entre le local et le, et le national. Quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu dirais que les, les créateurs de contenu, est-ce qu'ils pourraient, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais est-ce qu'ils peuvent développer des brands assets Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un niveau d'exécution, de, notamment peut-être Julien ou d'autres mm -hmm tu te dis demain qu'on pourrait faire un film et le mettre en TV digital ou en replay ou ce que tu veux.
1: J'en ai vu plein des exemples comme ça ouais. et je trouve qu'on va arriver dans une ère où certains vont se distinguer mmh. réellement de par la qualité du travail, de par leur créativité aussi, qui peuvent aujourd'hui euh, rivaliser avec certains directeurs créa euh, plus classiques. Donc, euh, je dirais bien que oui.
0: Ça va arriver. Hein. Mmh. Super. Euh, parlons encore des, des créateurs de contenu. Aujourd'hui, vous avez... Euh... Un message central, à mon avis, c'est l'électrification. Ouais. Est-ce que c'est... Euh, comment tu règles ce sujet-là Est-ce que les influenceurs euh, jouent un rôle très déterminant dans cette éducation Parce que la publicité peut, mais assez limitée de par le format et de par euh, tout ce qu'on doit dire. Est-ce que les influenceurs sont un vrai levier euh, important dans, dans ce, cette mission que vous avez de, de lever les freins sur l'électrification
1: alors, une chose est sûre, c'est que les Français font de moins en moins confiance à la publicité et que la publicité doit se réinventer. Et qu'on voit émerger une nouvelle tendance qu'on est en train d'appréhender là chez Hyundai, c'est qu'au-delà euh, de la publicité, il faut informer, être plus transparent, être plus authentique, être plus en proximité avec les attentes des clients. Donc, on peut pas rester euh, en se disant qu'on continue la publicité avec les mêmes créations, avec les mêmes formats, avec les mêmes façons d'adresser un message. D'autant plus quand on parle hybride, électrique, hybride rechargeable, hydrogène. Enfin, les gens sont perdus. Mmh. Ça n'a jamais été aussi compliqué d'acheter une voiture aujourd'hui. Et quel type de financement, etc. Et donc, les influenceurs viennent apporter leur briques à, à cela parce que, du coup, ils vont pouvoir démontrer beaucoup plus simplement et beaucoup plus en proximité avec les gens l'utilisation, l'usage d'un véhicule, si je réfléchis, hybride ou électrique. Et euh, notre objectif cette année, c'est aussi de, de pouvoir démontrer en fait le quotidien d'un influenceur qui roule en, en véhicule électrique ou un influenceur qui se rend chez les gens et qui leur raconte leur quotidien en véhicule électrique. Donc, euh, ils apportent vraiment un plus que jamais la marque pourrait traiter de manière publicitaire. Ouais. Donc, c'est bien ça qu'on va aller chercher. Pas simple euh, voilà. Parce qu'il faut aussi que ça reste euh, divertissant pour les gens et bien, bien réalisé. Mmh. Mais c'est l'objectif.
0: Et vous travaillez aussi sur YouTube, j'imagine Oui. Ou c'est de moins en moins Parce qu'on a eu à une époque beaucoup de YouTube, euh, beaucoup de chaînes automobiles euh, ou d'autres types de créateurs qui faisaient les essais, mais d'une façon plus euh, débridée, je dirais. Et après, on a vu un petit peu ces plateformes délaissée, profil mmh. d'Instagram euh, et de créateurs de contenu. Mmh qui vont finalement faire un peu de publicité interactif, enfin, de, de faire vraiment du contenu publicitaire presque. Enfin, publicitaire au sens qualitatif, mais...
1: Oui, et puis plus court aussi. Plus
0: court, plus adapté aux plateformes, etc. Mmh. Est-ce que c'est toujours un, un levier que vous travaillez sur oui. YouTube
1: Oui, toujours, euh, parce qu'on a besoin de nourrir la marque, mmh. parce qu'elle manque encore de notoriété, et donc passer du temps avec la marque, c'est très bon pour nous, et c'est très bon pour la considération. Mmh. Parce que YouTube est lié à Google... Et que du coup euh, travailler aussi les contenus informatifs euh, sur YouTube, ça permet un meilleur référencement Google. Il ne faut pas l'oublier. Euh, et que le temps passé sur YouTube est quand même, en termes de contenu, plus intéressant, plus important euh, que ce qu'on peut avoir sur différentes plateformes. Mmh. Donc euh, ça reste encore euh, dans nos réflexions. Encore une fois, les choses pourront évoluer. Bon, pour l'instant, euh, ça fait toujours partie ouais, de la Parce de que c'est vrai
0: qu'on oublie un peu de YouTube. Enfin, mmh, on mmh. profite TikTok, de mmh. plein de nouvelles plateformes, mais. Le temps de consommation de YouTube reste important et surtout cette indexation qui est magique. Enfin, magique. Qui est qui bien pensée. Hein qui est bien pensée. <rire> hein, qui fait que ça remonte bien. Donc, euh, c'est important de, de maîtriser, quoi. Très bien. Parlons un peu des, du milieu des influenceurs. Donc, aujourd'hui, vous travaillez des créateurs de contenu. Tu nous as parlé de Claude, qui est je ne vais pas l'appeler un créateur de contenu, mais qui est une, un sportif mmh. euh, médiatisé. Aujourd'hui, comment tu vois un peu ce marché de l'influence Est-ce que les frontières sont bien définies ou bien, ou même en termes d'offres, hein, en termes d'agences, en termes de, de conseils, comment tu, tu vois ce marché un peu
1: La raison pour laquelle j'ai souhaité aussi internaliser cette connaissance, cette compréhension, c'est que euh, quand on laisse euh, la relation avec les influenceurs mmh. aux agences, on se rend compte qu'on a deux types d'agences, en tout cas celles que j'ai pu rencontrer, celles qui sont tout à fait capables de faire de la stratégie euh, pour nous, mais du coup, on ne se l'approprie pas vraiment et qui n'ont pas forcément accès aux influenceurs directement, donc vous les payez euh, parfois très très cher. Ouais. Euh, soit t... j'ai pu rencontrer d'autres agences qui, sont, euh, qui ont un très beau portefeuille d'influenceurs, mais qui ne sont pas toujours euh, capables d'adapter ad... leur stratégie à la marque, parce qu'ils ont des habitudes prises avec les influenceurs oui. et des façons de faire qui sont les mêmes et cadrées de la même manière pour tous. Et donc, quand on parle d'une marque Hyundai, Challenger, qui doit démontrer son leadership sur l'électrification, qui est une marque automobile, donc le temps de réflexion avant d'acheter est forcément plus long oui. que si je caricature avec un rouge à lèvres, ça nécessite de pouvoir s'emparer un peu plus de la stratégie euh, et du coup driver davantage euh, la relation avec l'influenceur. Donc on se rend compte que parfois ça a été beaucoup plus payant d'échanger en direct bah avec oui. l'influenceur plutôt que qu'avec euh, l'agence et que parfois aussi on gagnait en compréhension du brief en le faisant par nous-mêmes et en travaillant la stratégie par nous-mêmes au lieu de euh, proposer euh, mmh. une idée à, un, à une agence et attendre d'elle-même euh, qu'elle fasse la stratégie mmh. euh, proprement parlée pour Hyundai.
0: Moi, je te dirais qu'il y a une troisième type d'agence, hein, mais je vais t'en dire après. Mais <rire> effectivement, enfin, ce, qui est, ce qui est très important, hein, ce qui est dans le marché aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup d'agences qui sont agents d'influenceurs. Mm -hmm. Donc, ils ont un cheptel euh, d'influenceurs, mais ils ne parlent pas com, ils ne parlent pas marketing et ils ne parlent pas publicité. Donc, c'est difficile de faire le lien, des fois, avec un brief plutôt mm -hmm. marketing et une, un atterrissage euh, plutôt qualitatif. Et tu as des agences qui, comme tu le dis, sont des très bons stratégiques. L Agence de com' en général, mais qui sous traite toute une partie, voire tout, sur cette partie d'activation et qui peut faire grimper les, les budgets de euh, manière euh, organique. Quoi. Je et dire... après,
1: c'est le téléphone arabe, hein, donc euh, pour que l'influenceur retrouve, euh, ait une vision précise de ton brief, il est peut-être passé par 3, 4, 5 personnes. Ouais, ouais, et puis et il est, il est en complètement en...
0: déformé. Exactement. Voilà. Après, il y a une autre façon de faire, mais je ne veux pas en parler là. mais <rire> En tout cas, c'est effectivement le vrai sujet qu'il faut retenir, je pense, c'est relation directe avec l'influenceur, pour la marque, c'est primordial, et ensuite rencontre le plus possible entre les deux populations pour aussi appréhender euh, qui est l'influenceur, parce que des fois on a une image projetée sur les réseaux, et quand on le rencontre des fois ça peut être différent, ou ça bien fait. il joue bien la comédie d'un côté mais moins bien de l'autre, et inversement hein, ça peut avoir, des, on peut avoir des bonnes surprises et donc je pense moi, que le vrai sujet c'est la rencontre avec les influenceurs, et c'est ça qui fonctionne bien en général, c'est quand il y a un match de valeur entre la marque et le créateur de contenu Très clair. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des influenceurs aujourd'hui Qu'est-ce qui te manquerait dans cette population en termes de... Est-ce qu'ils sont assez pros Est-ce qu'ils assez... Est qu maîtrisent les timings Je sais pas. Qu Qu'est-ce tu... qu qui pourrait améliorer pour satisfaire tes, tes, tes demandes, tes, tes briefs
1: En ce qui me concerne, pour moi, un, un excellent influenceur, c'est celui qui fait toujours preuve d'authenticité. Euh, donc, euh, euh, qu'on ne lui donne pas un, un, un rôle, qu'il ne se donne pas un, un rôle pour la marque, mais qu'il reste vraiment lui-même dans euh, ses contenus, qu'il s'approprie bien aussi les collaborations parce que euh, ça nécessite, et encore plus pour une marque automobile, de comprendre l'enjeu derrière la collaboration et pourquoi on le fait. Et qu'est-ce qu'il y a à raconter autour du produit ou autour de la marque euh, Parce que ça ça, ensuite, ça en fait ensuite des, des contenus beaucoup plus intéressants, beaucoup plus nourris, qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis après, euh, qu'ils comprennent bien aussi les plateformes. Parce que... Euh, euh, les plateformes changent, évoluent avec des algorithmes différents, avec des fonctionnalités qui te permettent d'être encore plus performant. Et on a besoin qu'ils nous accompagnent et qu'ils s'emparent de, de ces nouvelles, de ces connaissances-là pour ensuite proposer des choses beaucoup plus pertinentes que celles que nous, basiquement euh, au marketing, mmh. on aurait en tête sans avoir une vue précise ou une utilisation parfaite de mmh. ces plateformes-là.
0: Ok. Et aujourd'hui, du coup, vous travaillez avec des influenceurs en exclusivité ou mmh. j'imagine que c'est un sujet qui arrive souvent aussi dans, le, dans ce milieu-là, mais quand tu travailles avec Julien, il ne peut pas travailler une autre marque normalement. On est d'accord. On est d'accord. Hein on est d'accord. Ok, mais ben ça c'est important parce que c'est vrai que tu as beaucoup d'influenceurs aussi qui passent d'une collab à l'autre et qui...
1: Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. n'a pas de sens. On est d'accord. Hein. Ça n'a pas de sens, d'autant plus quand on est challenger parce que du coup, d'un point de vue euh, mémorisation et attribution à la marque, ouais. c'est toujours le leader qui primera. Donc... Euh, on n'a aucun intérêt à collaborer avec un influenceur qui pourrait essayer tout, tous les week-ends une nouvelle marque auto. On ne s'en souviendrait pas.
0: Hmm. Sauf si c'est un, un influenceur automobile et qui essaye C'est pour l'information produit. Tout à ouais, fait. Parce qu'on a aussi ce genre de, de population hein, qui sont très douées, mais dans un autre format. Quoi.
1: Je ne collabore pas de la même manière euh, Oui.
0: <rire> d'apprendre du contrat. <rire> c'est vrai. Euh, super, écoutez essayons de parler un peu de métaverse ou NFT. Est-ce que c'est un sujet d'actualité euh, au sein de Hyundai Group France <rire> Euh, local.
1: <rire> Alors au niveau groupe, c'est un vrai sujet. Euh, ils ont déjà établi euh, différents euh euh, différentes activations dans le métaverse euh, euh, sur trois plateformes Il, les coréens sont très forts pour ça hein, mm. donc ils ont déjà vu euh, ce qui se passait euh, ce qui se passerait demain et puis ils ont déjà établi une équipe prête, euh, formée euh, à lancer euh, des projets dans le métaverse que ce soit un garage où on pourrait parler entre clients ou que ce soit euh, un lancement de NFT dans le cadre d'une un, nouveauté produit au niveau euh, local pour le moment ils nous demandent de ne rien activer et ils ont raison parce qu'en fait, euh, si chaque pays arrive avec une idée, une initiative locale, euh, on risquerait en fait de ne pas avoir la bonne tonalité. Et puis, il n'y a pas de frontières hein, dans ouais. l'étaverse et, est... et on risquerait toujours un bad buzz. Donc, pour l'instant, ils maîtrisent et globalisent euh, le sujet. Et ils ont bien raison. Et en revanche, j'ai très hâte qu'on puisse le faire. Que ça puisse arriver, oui. Je rêve du jour où je pourrais vendre des NFT dans le cadre d'un lancement produit mm -hmm. et que ça me financerait ma publicité en télévision, par oui. exemple.
0: Ah, c'est pas mal, non hein ah, Après, euh... c'est vrai que c'est un sujet global. Et tous les exemples dans la mode ou dans le luxe, c'est le headquarter. Enfin, c'est le global qui est active parce que, un, c'est des tests. Et puis, c'est une stratégie globale. Tu peux pas avoir... De... Après, tu peux avoir des local stores, éventuellement. Exactement. Mais pour l'instant, on n'y est pas. encore
1: un service client au sein du Métaverse, ouais. des événements mais privilégiés. C'est ces
0: bah, ouais. quand même idéal pour la voiture. on est C'est
1: génial. C'est mieux <rire> qu'une paire de
0: chaussures hein, bon, pour encore marcher avec, c'est moins évident. Super, écoute, on, on rentre dans une partie de l'interview avec des questions d'association d'idées. Donc, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre, <rire> ou tu développes. Il n'y a pas de, de règles. Donc, si je te dis influenceur
1: j'ai tellement répondu ovni pendant des années. Mm. Pas simple de les comprendre, euh, de les connaître, de connaître leur motivation, euh, de les approcher parfois parce qu'ils euh, peuvent être rét réticents mm. à l'image d'une collaboration avec euh, une marque. Euh, puis de comprendre ensuite euh, ce qui les anime et après c'est passionnant. Ouais. Des... Passionnant ces gens-là.
0: Donc passionnant. Je retire ah, ouais. passionnant. <rire> Design.
1: Ionixis, évidemment. C'est ma future voiture, j'ai hâte de la montrer. <rire> ah, oui.
0: Électrification
1: Hyundai, forcément Hyundai. Euh, de toute façon, c'est l'avenir de tous. Euh, ouais. L'objectif étant de rouler plus propre euh, à, son, euh, à sa vitesse et selon son usage.
0: Hum. Et vous êtes sur tous les types d'électrification enfin, Tous. Il y a aussi euh, l'hydrogène enfin, des... Oui, tous. On n'a pas fait de choix. De... Ouais, ouais. Ça. Pour l'instant, c'est trop trop, je pense. Et
1: oh, puis, euh, les Coréens sont assez forts pour ça, pour avoir... Euh... Euh, les moyens de leurs ambitions, ouais. et du coup, euh, développer euh, sur différentes technologies pour comprendre les usages des clients et pas oui. imposer une motorisation en sûr.
0: particulier. Si je te dis TikTok
1: L'avenir d'après-demain <rire> Mes acheteurs auto ne sont pas encore tous sur TikTok, ah, mais il semblerait que ça se développe, donc j'attends de voir. Dans 10 ans <rire> Voilà, c'est ça. Brain content euh, Très intéressant. C'est très coûteux, euh, pas seulement d'un point de vue financier, mais d'un point de vue ressources, mmh. parce qu'il faut bien écrire nos attentes avant de pouvoir imaginer, euh, produire quoi que ce soit. Clairement, nous, ça nous a permis de parler d'électrique comme jamais on aurait pu parler autrement. Donc, euh, pour moi, là, pour le coup, c'est l'avenir.
0: Mmh. Très bien. Et alors, dernière partie de l'interview, question de closing. Quels sont les prochains projets ou campagnes que tu peux nous dévoiler, sans trahir le secret
1: euh, tout de suite maintenant, on va lancer donc, une nouvelle campagne sociale et euh, qui passera aussi en télé avec euh, Alice Vaché, qui est donc une ouais. podcasteuse également, Très bien. Euh, qui parle d'environnement et d'éco-responsabilité pour la marque. Donc là, on part en tournage le mois prochain. Mm -hmm. Et puis, on va lancer Kona Nouvelle Génération, donc un nouveau euh, produit. Euh, là, c'est euh, une vraie nouveauté pour nous parce que là, c'est un lancement vraiment majeur pour la marque et euh, qui va... Euh, Là encore, épater tout le monde quand au design du produit et à son confort à
0: bord. D'accord. Ce n'est même pas un facelift, c'est vraiment... Ah non, il est totalement... On repart de goût. presque zéro. Voilà. <rire> Génial. Ça arrive quand euh,
1: Ça arrive en juillet pour la version hybride et en septembre pour la version électrique. Donc,
0: euh... On va voir ça. Alors. Super. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour un, un jeune diplômé qui débute dans le marketing ou dans la com aujourd'hui euh, et qui voilà, veut plutôt travailler dans le social media ou l'influence mais qui peut intégrer ses fonctions aussi dans, sa, dans son nouveau job
1: ouais, trois conseils euh, le premier c'est bien comprendre en fait, les attentes et les objectifs de la marque toujours repartir des objectifs mmh. avant de se jeter dans euh, du contenu de l'activation, des idées etc parce que euh, toutes les bonnes idées et la créativité euh, mmh. seront euh, de toute façon porteuses mais il faut bien les lier à un objectif et une attente mon second conseil, c'est toujours penser à mesurer. Parce que c'est très difficile, euh, d'autant plus sur le social media, d'expliquer que c'est pas un jeu mmh. et que ça contribue à l'objectif. Donc, il faut pouvoir le, le mesurer. Et le troisième point, pensez à l'authenticité. L'authenticité euh, de la communication que vous allez proposer. Euh, parce que là encore, je crois beaucoup plus à la transparence de ce que pourrait raconter la marque sur les réseaux sociaux plutôt que de
0: l'overpromise. Ouais, c'est le nouveau marketing, enfin. Le, je pense. Le... Le temps citer, la réalité, il faut parler normalement maintenant aux gens. Je pense. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. Alors, si tu avais un livre ou une série à emporter avec toi sur une île déserte
1: Allez, un livre, parce que je viens de le recevoir et qu'il faut vraiment que je, je parte sur une île déserte pour prendre le temps de le lire. C'est « The Bold Ones » de Sean Kankungo, Kanungo, excusez-moi. Tu
0: vois, on l'avait dit, hein c'était pas facile.
1: <rire> Donc, sur l'innovation et sur la disruption euh... Donc, j'ai je, 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 hâte de pouvoir prendre le temps de partir sur une île déserte pour pouvoir le lire. Très bien.
0: Bon, il n'est pas très gros, ça va. Ça ne <rire> <aller. ça> va. <rire> ça, ça va pas t'occuper longtemps. Et alors, une dernière question. Une personne que tu me recommanderais de recevoir au podcast. Pour me faire
1: plaisir, bah, il faut bah, que oui. tu reçoives Laurie Tillman. Je trouve qu'à euh, la fois, c'est une très belle personne. Elle active très bien ses réseaux. Je mm -hmm. pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire.
0: Bah, en même temps, qu'il y a une personnalité très forte et très, euh, très multifacette par qu'elle fait. Super. Écoute, merci beaucoup. C'était euh, très agréable et très enrichissant. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. À bientôt.